0: Hallo liebe Zuhörer des Homoscher Podcasts. Hier gibt es jetzt ein Highlight für das Thema Kultur. Das Schimmelreiter-Ensemble hatte 2018 das Stück Jon Rief unter der Regie von Frank Düvel aufführen dürfen. Da es noch etwas dauert, bis das kommende Stück Immensee auf die Bühne kommt, gibt es etwas, was die Wartezeit verkürzt. Aus dem Theaterstück Jon Rief ist ein Hörspiel produziert worden. Natürlich ist es nicht ohne weiteres möglich, nur den Text zu hören, um dem Stück zu folgen. Dafür gibt es jetzt hier eine kleine Orts- und Personerklärung. Doch zuvor noch einige Anmerkungen zu Theodor Storm selbst. 1884 bis 1885 erdichtet Storm in seinem Altersparadies Hademarschen, Jon Rief. Seine Verbundenheit mit Hademarschen und Hanerau, seiner Landschaft, dem Gutshof, seinem Haus und seinem Garten tritt nirgends sonst in seinem Werk und der Literatur so hervor wie hier. Das Stück spielt, wie alle Stücke des Schimmelreiter-Ensembles, in der alten Scheune auf dem Gut Hanerau in hanerau hardemarschen Die alte Scheune ist ein Backsteingebäude mit einem großen Raum, den man durch eine normale Eingangstür betritt. Gleich links geht eine Treppe auf eine erhöhte Position, um zum angrenzenden Café zu gelangen. In der Raummitte ist eine leicht erhöhte Holzbühne, umrahmt von vier stämmigen Balken zu sehen. Um diese Bühne herum aufgebaut sind nur drei Reihen Sitzplätze. Eine Reihe direkt an der Bühne, dann Platz für einen Gang sowie zwei weitere Stuhlreihen bis direkt an die Wände. Der Zuschauer sitzt somit sehr dicht an der Bühne. Überquert man die Bühne, erreicht man das große Scheunentor. Vor dem Scheunentor ist die musikalische Unterstützung mittels Klavier und Schlagzeug aufgebaut. Hinten rechts ...geht es zu einem angrenzenden Nachbarraum weiter. Das gesamte Stück spielt sich in dieser Scheune ab... ...und Personen treten über die Eingangstür, die Treppe und dem Nachbarraum ein... ...und verlassen die Scheune auch dorthin. Die Inszenierung seitens Frank Düvel erzählt diese Geschichte... ...in seiner eigenen Art und Weise mittels verschiedener Zeitebenen. Hierfür gibt es einen Erzähler, einen jungen und alten Junrief... ...einen jungen und alten Rick Geiers sowie eine junge und ältere Anna Geiers. Natürlich dürfen Seeleute, Adelsmänner und ein imposantes Varieté nicht fehlen. Nur noch ein Hinweis. Das originale Tonmaterial ist ein Mitschnitt von der letzten Aufführung dieses Stückes. Wir bitten eventuell zu leise Tonpassagen zu entschuldigen. Doch nun Vorhang auf!
1: Jon Rief von Theodor Storm Jon Rief ist die Geschichte einer großen Freundschaft, die weit über den Tod hinausgeht. Jon Rief und sein Freund Rick Geiers sind erfolgreiche Seeleute. Beide werden Kapitäne. Sie reisen um die Welt und sind in Hamburg zu Hause. Rick heiratet das tugendhafte Dienstmädchen Rike aus dem Haushalt einer alten Senatorenwitwe, und obwohl aus seiner Ehe ein Kind erwächst, wird er seines Lebens nicht froh. Er versäuft seine Karriere und sein Leben. John Rief nimmt sich der Familie seines verstorbenen Freundes an. Er ermöglicht Tochter Anna ein einfaches bürgerliches Leben als Näherin mit einem kleinen Laden in Hamburg. Ein Leben, mit dem sich die heranwachsende Anna nicht abfinden will. Sie stürzt sich in ein Abenteuer auf St. Pauli und erliegt den Verführungen zweier junger Adliger und den Verheißungen nach gesellschaftlichem Aufstieg. Für die Adligen ist es nur ein böses Spiel. Verzweifelt und in dunkler Nacht endet für Anna diese Begegnung tragisch. Ein Kind ohne Vater wird geboren werden, eine Last, an der Anna zerbricht. Im Wissen um die Wahrheit ihres Vaters Tod kann auch die Fürsorge Jon Riefs den tragischen Lauf der Dinge nicht aufhalten. Anna wird dem Schicksal ihres Vaters folgen. Dies alles erzählt der alte Jon Rief Jahre später einem Freund, der einst als junger Student bei Rief in Hamburg ein Zimmer bewohnte. An Orten, die Theodor Storm als Hanerau und Hademarschen erkennbar werden lässt. Und hier lebt auch ein wilder Junge bei Johann Rief, in dem wir Annas unehrlichen Sohn Rick erkennen. Und in ihm ruht die Hoffnung auf ein zuversichtliches Ende.
2: dem Lande, in einer holzreichen Gegend, zwischen einem Kirchdorf und einem kleinen, in breiten Kastanienalleen, fast vergrabenen Orte, welcher allmählich um einen Gutshof aufgewachsen ist, von beiden kaum zehn Minuten fern. Fast täglich mache ich nach rechts oder links meinen Spaziergang, und im Frühling und Sommer ergötzt mich dann das Leben, das hier aus den Bauerngehöften und kleinen Häusern der dort wohnenden Handwerker oder Handelsleute auf den Weg hinaussehnt. Die Kinder, das heute heute so dich wir uns allzeit ganz vertraulich. Um Weihnachten aber, beehren sie mich von beiden Seiten. Sei es als Ruge Glas. Oder als Kasper und Melche aus dem Morgenland. Und sind freundschaftlicher Behandlung sicher.
3: <lacht> Deshalb klagte ich ein Haus am Ende des Fußortes. Ich selbst hatte es teilweise Bauten. Und als ich
2: einmal für einige Monate fort gewesen war, stand es bei meiner Heimkehr fertig da. war kein Leben. Niemals sah ich einen Menschen dort hinein oder herausgehen. Niemals regte sich etwas hinter den blanken Fenstern. Und dennoch sollte das Haus bewohnt sein. Ein Auswärtiger, so hörte ich, habe das früher dort gestandene, aber äh, verfallene Gebäude in Erdgag erworben, Stattdessen den jetzigen Bau dorthin setzen lassen. Ja, nicht allein. Es sollte außerdem von einer ältlichen, kränkelnden Frau und von einem gar argen
3: 15-jährigen Buben gewohnt sein. Wie aber das Verhältnis der drei Personen
2: zueinander war, darüber wussten die von mir Befragten nicht Bescheid zu geben. Die Bewohner schienen nur miteinander zu verkehren. Ich fragte, wo diesen und jene, woher denn der Mango gekommen sei. Und die einen meinten aus Lübeck, die anderen aus Flensburg oder Hamburg. Aufholen, was er denn sonst getrieben haben möge. Und diese machten ihn zu einem Makler und die anderen zu einem früheren Schiffskapitän. Nur sein Name, Rief, den hat man schon gekannt. Von dem Jugendreichchen ging bei allerlei geredet. Er sollte von der Volksschule den dort um zehn Tagen lesen, kaum in diesem und seit einiger Zeit die vornehmsten
1: spielen. spielten. Mit Namen, Französisch und Englisch, und sogar Latein und Griechisch lernen konnten. Mer Auch hier <lacht> war schon ein paar Mal ein. Schauen wir zusammen mit dem Erzähler in Jon Riefs Gute Stube. Hier wohnt er mit dem jungen Rick und dessen Großmutter Rike. Rick kommt zur Stube herein. In den Händen hält er ein Holzschiff, beschaut es sich von allen Seiten und schnitzt daran. Die Späne lässt er achtlos auf dem Boden fallen.
3: Hör damit auf! Hol das bitte auf! Alle Späne. Nun wir es auf und werf sie weg. Eine werft die Späne.
1: wird mit ihrem Enkel nicht fertig, hebt immer wieder die Späne vom Boden auf und bittet John um Hilfe.
2: von der anderen Seite, wir schaffen es mit meinem Meine Werft ist ich Will! Wer da! Das ist der arme Publikum, von dem die Leute reden. Aber das Gesicht... Ich musste schon einmal gesehen haben, vor 15 oder 20 Jahren. Aber das ging ja nicht. Der Hugo macht mir selbst kaum 15 Jahre zählen.
1: Der Erzähler betrachtet das Geschehen. Lärm kommt aus dem Haus. Der Junge steht oben an der Dachluke und hat ein Seil herabgeworfen. Riekchen schaut erschrocken nach oben.
3: Oh! Nein! Mach sie wieder zu! <Sie> Junge! Junge! Ja, Junge! Oh, so oh,
1: so oh, oh. Rick wirft ein Seil aus der Drachluke. Riekchen ist verzweifelt.
3: Oh, oh, oh. Jetzt ist er auf den Dach ich ich muss Hört dein,
2: hört dein, Jung! Rett! dein. zu? Twelve, viert ein, viert
3: ein, doch nicht rum! Ein, Junge! Hört sein! hört Oh, 22 Fuß, der Fogmas!
2: Was, hangel doch nicht rum?
3: Der Fockmast. Sei mal so hoch ins Haus, oh!
2: Römer du! Kann
3: das denn sein?
2: Du blickst ihn auf der Gehick!
3: Junge, komm! Kann das denn sein, oh! Komm. Der Bockmassen,
2: so hoch!
3: Ja, Junge, das tut das schon. Oh! Nur aber! Oh, man
2: hält doch den Dog mit dir! Den
3: Tod, Junge! Ich muss auf ein Schiff! Dafür musst du so die benehmen! Benehmen! Auf ein
1: Schiff! Der Junge rennt aufgebracht aus dem Haus und stößt fast mit dem Erzähler zusammen.
3: Man hätte doch
2: den Dope mit dir! Königes aus dem Haus rufen! Der wilde Junge! Die Stimme. Die Stimme kenne ich doch. Eine Gestalt aus meinen Hamburger Schülerjahren taucht vor mir auf. Und ein Mädchen angesicht. Wenn er es nun wäre, jung rief. Damals, es war zur Zeit meiner Selektanerschaft auf dem Johanneum zu Hamburg hatten wir uns fast täglich gesehen. Wir wohnten beide in einem zweistöckigen Häuschen. Unsere Wirtin war eine Schifferwitwe, deren Mann und im Rausch durch einen Unfall sein Leben verloren hatte. Dann hörte ich lange Zeit nichts mehr aus dem Haus. Erst wurde erzählt,
3: Auf immer eingestellt.
2: Noch am selben Abend wurde ein Sarg auf der Landstraße an meinem Hause vorbeigetragen, hinter welchem nur ein weißhaariger Mann mit einem Knaben ging.
1: Jon und Rick kommen bedrückt von der Beerdigung nach Hause. Jon zieht Rick die Jacke aus und legt ihm die schwarze Armbinde an.
2: So, nun ist auch der Weg zu Ende gegangen. Junge, ich sage es ja War ja die oder Macht ja auch Bange wirklich. So. Die schwarzen Sachen kommen in die Kugel. Und das hier ist für
3: mich. Ach, Junge.
1: Rick läuft trotzig zur Stubenmitte und hangelt sich am Seil hoch auf den Dachboden.
3: Falle
2: mich nicht! Nein, du nicht! Warum sollst du auf fange sein? Hat sie doch genommen. Jung rief, lange ist er als Kapitän zur See gefahren, nach Hongkong, Rio, und er wusste davon zu erzählen. Unsere Wirtin war eine einfältige Person, er musste ihr in allem Rat erteilen. Ich weiß nicht, warum man sich so von ihr plagen ließ. Das Beste an der Frau war jedenfalls ihre Tochter, Anna. Diese Augen, Wenn wir in seiner Kabine saßen, bei seinen Geschichten, da bereitete Anna uns einen Grog. Das hatte er beigebracht. Rief.
1: Der Erzähler erinnert sich an früher und geht sehr langsam auf Jons Haustür zu. Das lässt
2: mir keine Ruhe.
1: Schaut ins Fenster.
2: Wie kommt der Kapitän hierher? Und was ist das mit dem Jungen? Guten Abend. Wer sind Sie? Guten Abend, Kapitän. Nun, da Sie nicht zu mir gekommen sind, haben Sie wohl nichts dagegen, dass ich Ihnen meinen Anschlussbesuch mache. Halt, halt, ich werfe Anker. Hamburg, das kleine Häuschen, meine Kabine, alle Millionen Windlosen. Herr Nachbar, und Sie wohnen hier? Ja, Kapitän. Und Sie wohnen hier? So <lacht> wohnen wir alle beide hier. Rick! Sie sind also der Doktor, der sich das große Haus dort auf der Höhe gebaut hat? Ja, das bin ich geworden. Ja, um. Junge, komm, mach uns einen Glock. Ja, um. Nur zu, wir haben ein Gas. Nur zu, mein Klinkermann.
1: Rick kommt mit dem Tablett in die gute Stube und stellt es auf dem Tisch ab. Rick schaut neugierig den Gast an. Er schenkt heißes Wasser in beide Gläser, hebt mit der Zange ein Zuckerstück an, schaut Fragen zum Besucher, der hebt zwei Finger. Rick versenkt zwei Stück Zucker in das erste Glas, hält ein weiteres Stück Zucker hoch und schaut Fragen zu John, welcher drei Finger hebt.
2: es gelernt hast. Bernstein? Ja, Bernstein.
1: Rick hieß den Rum in eines der Gläser, hält es hoch und kontrolliert dessen Farbe.
2: Nun probier mal. mal. Ein kleinen Schluck. Oh, es reicht
1: gibt dem Gast seinen Gurg.
2: Danke. Ja, muss ich denn heute ewig warten?
1: Auch Jon bekommt nun sein Glas. Danke.
2: Zum Wohle. Zum Wohle. Nun ab, wenn wir in die Kugel. Ist längst Bettgehzeit. Gute Nacht. Ja, und Gute Nacht.
1: Rick schaut interessiert und fragend auf die beiden Männer und geht die Treppe hoch in seine Stube. Jon und sein Gast bleiben sitzen und schwägen in Erinnerungen.
2: Jetzt ist frei Wasser. Wonach wollten Sie denn fragen? Nun, Kapitän, der Junge. Sagen Sie halten Sie, nee, halt, 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 Sie kennen den Anfang, so sollen Sie auch das Ende wissen. Wenn ein Mensch zu viel Tugend hat, dann ist der Teufel allemal dahinter. Ich hatte einen Freund, Regeias hieß der Junge. Wir fuhren auf einem Schiff, kein Druckmäuser, nein, im Gegenteil, ein wilder Kerl, und er verstand fast ohne Wind zu segeln. Selbst unser Kapitän ging bei Ihnen zu So
1: cool. Die Erinnerungen scheinen in Wirklichkeit zu werden. Die Bühne verwandelt sich in ein Schiff, in einen tosenden Orkan. Der junge Kapitän Rick Geyers und sein Freund John kämpfen mit den Naturgewalten. Erschöpft gehen sie aufeinander zu und klopfen sich auf die Schulter. Sie sehen sich vertrauensvoll in die Augen und berühren sich an der Schulter. Ja, das bist du nicht, mehr. du siehst den
2: Schwächst. schmeckst
1: du, du kannst es lesen lassen, die Welt.
2: Ein Sieg, Ach, ein Achten sind, hast du dafür und du, du von
3: Ganschel, siehst das schon. Wo
2: du stehst, ist alles klar, du siehst alles. Hier kann man alles anfangen. Das Leben! Ach was, ach was.
1: Vier Matrosen kämpfen mit dem Sturm und suchen Halt an den Masken.
2: Und unser ja, halt. so.
1: Der alte Jungen und sein Besucher erheben sich, husten sich zu und trinken einen Schluck. Oh,
2: konnte er sich kaum bergen. In Hongkong, da in den Gassen, die
1: kleinen. Der Sturm legt sich langsam. Rick schaut nach oben und besieht sich den Schaden am Schild. Sein Freund Jung kommt hinzu. Nach dem überstandenen Abenteuer beginnen die Matrosen, sich an Tabaksbeutel zuzuwerfen.
3: Das Oberstort! Das kann man sehen! Ihr Hunde! Bist du so bist gut, so bedanken, ha, dass Sie noch japsen können!
2: Jo! 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 Sie ja, herwohl! Das Ausführer hat gerissen. Euer Werst darf es zu verdanken, Timo Kahn. Sie wie ein Teufel! Der Davon versteht er was. Habt Dank!
1: Die Matrosen sind erleichtert, werden albern und fangen an, Rick geiers aufzuziehen. Jon lacht und amüsiert sich.
3: Davon er was. Was?
2: Die Segel. Die
3: kriegt
2: er hoch. Da da den den und sonst im In den Gassen. Hier, <lacht> <runter>. <lacht> Die da
3: da
1: keine. <lacht> Rick lässt sich nicht beeindrucken und betrachtet weiter den Schaden am Schiff. Die Matrosen zünden sich ihre Zigaretten an. Rick hat nur Gedanken an das Schiff, versteht keinen Spaß und wird immer wütender.
3: Ja, <lacht>
2: Der Spaß ist nun aus und der deckt die ein und alles. Jetzt wird gepflegt. Und ein andermal, wenn ich bitten darf, gehen wir nicht durch diese Kasse.
1: <lacht> der Spaß ist vorbei. Die Mannschaft verschwindet und macht sich an die Arbeit. Rick und John gehen ebenfalls.
0: Und ein
2: andermal, wenn ich bitten darf, gehen wir nicht durch diese Kasse, sagt er, als wir waren. Und so dauerte es nicht lange und er war Kapitän der Wind, als ich noch das Rein am Steuer entbringen musste. Freunde blieben wir auf Not und Trug, und der Wind wechselte nicht allzu oft und auch ich hatte mein Schiff. Aber klar für unser Wald, dann waren wir gleich beisammen. Bester Wald.
1: Die Geschichte aus der Vergangenheit, die der alte John erzählt, amüsiert seinen Besucher. Sie prosten sich zu und setzen sich. Die Gegenwart hat sie wieder.
2: Und der, was denn noch?
1: Rick kommt mit seinem geschnitzten Schiff in die gute Stube. Die Masten sind nun auch aufgestellt und Rick zeigt das Schiff skeptisch seinem Ohm. Der Ach,
2: sein Schiff. Das ist ihm alles. Was gibt's denn?
3: Was? Was ist denn das Ohm? Das ist das Oberschott. Und das? Das ist der
2: Besamen. Und das? Gibt's nicht. Muss hier getagelt sein. Die Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt? Und das? Nun fahr dein Schiff zurück ins Dock Und du, du ab in die Kugel. Gute Nacht. Das Gute noch oben. Um. Gute Nacht. Die Kreuzfahrt. Gute Nacht. Gute Nacht, oben.
1: Rick geht zufrieden zurück in seine Schlafstube.
2: Was für ein heller Junge. Ja, heller Out und findet nun hoffentlich sein Bett.
1: John schaut Rick nach, bis er verschwunden ist. Die beiden Männer bedienen sich an der Rumflasche und John erzählt seinem Besucher, wie es Rick Geiers weiter ergangen ist.
2: Und, hat er sein Glück gemacht? Ihr Freund, wie ist es ihm ergangen? Er wohnte damals in Hamburg bei einer vornehmen Senatorenwitwe. Ihr zur Hand ging eine Mamse, um die dreißig, friedchenhiefer, war ehrlich und zuverlässig, konnte kochen und braten, sagte nie ein Wort und hatte niemals eine Meinung.
1: Die beiden Männer blicken als Zuschauer in die Vergangenheit, in den Salon der Senatorenwitwe. Diese hält eine Tasse mit Tee in der Hand und prahlt unentwegt über ihren Mann, den Kapitän, während sich ihre Mamsell Riekchen devot um Ricks Schuhe und Kleidung, bemüht.
3: Ja, mein Mann, der Kapitän, auf großer Fahrt, stattlich, und ich, auch Kapitän, auch Borneos, wir haben Toppen auf der Feder auch, oh Katon, mein Mann, der Kapitän, stattlich, und ein neue Sachen, auch eine Läcke an den Fernen, das Open-Tischchen, wo die Chinesen, der, der lebt. Für immer mein. Ah, ah, der junge Kapitän. Ja, mein Mann war auch ein Kapitän. Auf großer Fahrt, stattlich und ich auch Kapitän. Auf Borneo, die Hocken-Troppen aus der Peter-Auf. Und Kapitän, mein Mann, der Kapitän. Auf großer Fahrt, stattlich und mit all kleinen Sachen aus allen
1: John Rief Kommt seinen Freund besuchen und wird überschwänglich von der Dame des Hauses begrüßt.
2: Ich hole den Weg zum Hafen runter. Ja,
3: ja, mein Mann war Kapitän.
2: Das <lacht> habe ich mir gedacht. Ich war und ich auch
3: Kapitän. 30 Jahre.
1: Nach dem Heiratsantrag, den sein Freund Rike gemacht hat, ist Jon völlig aufgelöst. Er will seinen Freund mit aller Macht von dem Vorhaben abbringen. Aber Rike lässt sich nicht umstimmen. Hey,
2: hey, hey, Mann. Das kannst du doch nicht sagen, wenn du es nicht machst. Sie ist, sie ist nicht schön. Du kannst ganz andere. Ach was? Doch, Jon, das will ich tun. Ich heirate sie nicht. Rieke, Du wirst meine Frau. Ja. Ja. So? Lass ihn nur nicht zu du betrunken, ich trinke ihn. weg. Wir sind nicht doch mit dir 24 Vater und selbst noch rüber sein. willst du das einfältige Zug, Menschheimer? Du hast ja selbst die volle Ladung Und da so viel Zug, da geht der Schiff zugrunde. Dank für deine Weisheit, Jungen, Aber was einer muss, das kann nur einer wissen.
1: Die beiden verlassen aufgebracht den Salon.
2: Aber was einer muss, das kann nur einer wissen.
1: An der Tür schauen ihn der alte John und sein Besucher hinterher. Die letzten Worte greift er auf und erzählt Eriks Geschichte weiter.
2: Und er sah halt wohl, dass er weit ab aller Vernunft sei. Und so hat er die Perle Wittchen dann zu seinem Unheil doch geheiratet. Ist er der Sohn von Ihrem Freunde? Es war doch nur das Mädchen da. Geduld, Nachbar. Der Junge wird leider auch geboren werden.
1: Wir schauen in die Stube der jungen Familie Rick Geiers. Riekchen deckt den Tisch. Ihr Mann kommt in die Stube und setzt sich in den Sessel. Riekchen gibt ihm eine Tasse.
2: Und wie in den ersten Ehejahren von Rick Geiers der Seegang gewesen ist, das weiß ich nicht. Denn ich war überall, nur nicht in Hamburg. Dann aber, fröhlicher als ich.
1: Überraschend kommt sein Freund Dion zu Besuch. Rick ist hoch erfreut. reicht Jon die Hand und knickst höflich.
2: <lacht> Aber nicht wahr? Der Teufel, elend sieht der Kapitän doch aus.
1: Ja, so rote Backen sind doch oft nicht von den Westen.
2: So, meinst du?
3: Wie ein sieht der Kapitän doch aus.
1: Rick umfasst Rickchen besitzergreifend. Land gekommen sind. Danke. Was Riekchen sagt, macht Rick immer aggressiver. Wütend schmeißt er eine Tasse durch die Stube.
3: Oh, Rick, die schöne Tasse! Das hättest du nicht tun sollen! Das hättest du nicht tun sollen! Hey, pass auf, dass der Teufel die Hörner nicht hochkriegt!
1: Riekchen hebt die Scherben auf. Jon ist erbost über das Verhalten seines Freundes und hält ihn von Riekchen fern. Rick kann seinen Freund beschwichtigen, indem er von seiner kleinen Tochter erzählt.
2: Du weißt noch nicht, dass ich einen Engel in der Wirtschaft habe. Riekchen, hol uns doch das Kind. John, mein lieber alter jo. Da bin ich immer noch. Schade, dass wir nicht mehr zusammen waren. Die stürmen. Die
1: Stürme, Die stürmen. Nee, ja. Stürme. Riekchen kommt langsam mit dem Kinderbündel herein und übergibt Jon das Kind. Er schaut es ehrfurchtsvoll an.
2: Und du verheiratet? Was? Ich? Nein. Du? Kind? Nun, Junge, du schweißt. Ja, den müssen alle Teufel weichen. Frau Geiers, das war ein schönes Kind.
1: Ja,
3: danke.
2: Nun überlasse ich euch eurem Glück allein. Das ist schon... Nein, du, so noch nicht. Für mich ist ja nicht schlafen sein. Nicht? Nein, wir gehen noch ein Stück am Hafen. ja.
3: <lacht>
2: also gut, gehen wir ein Stück. Ja, nicht ich nehme den
1: Schlüssel
3: mit. Warte nicht auf mich. Gute Nacht, Rick. Gute Nacht, Kapitän. Gute, Gute
1: Nacht. Jon und Rick verlassen das Haus und machen sich fröhlich erzählend auf den Weg in die Kneipe.
2: Und wo fährst du? <lacht> Chile, Argentinien, Salpeter, Cabo, Cabo. Ich Stürme. Ja, Stürme. Und dann? Indien das erste Mal. Verfluchte, Möken. <lacht> Verfluchte, Möken. Und du? Aus
3: Indien wie das? Sie, ohne
1: Rick und Jon amüsieren sich ausgelassen. Sie sprechen dem Alkohol ordentlich zu. Rick greift sich einfach die Gläser der umstehenden Matrosen. Und wie heißt er denn,
2: Mein kleiner Ding? Anna, Anna heißt jetzt eine Scheiße. Dafür fahre ich und komme wieder
3: heim. Lass lieber heim. Doch, ja. Nico, sie schlägt doch nicht. Wir ha, ha, ha. Merci, Johnny. Merci. Und du? Für das wahre Element,
2: das Fahren. Das ist doch mein Leben, Die Stürme.
3: Ja, ich stürme. fü Weg, weg.
2: Lass, lass. Das dritte Glas, das ist des Teufels. Ach, das ist nur ein Zeitvertreib, Junge! In ein paar Wochen ist mein Schiff wieder flott. Dann gibt es Arbeit und gut Schlaf. Nein, nein. Nein, komm. Grüß es an der Zeit. Nein, grüß es an der Zeit
1: muss Rick energisch von weiteren Trinken abhalten und bringt ihn nach Hause. Nun ist auch diese Episode aus dem Leben der Freunde erzählt. Die beiden alten Herren sitzen in ihren Sesseln. Der junge Rick holt sie in die Wirklichkeit zurück. Er kommt mit seinem Holzschiff erneut in die Stube. Es
2: war doch schon so still. Junge
3: Oh, ich wollte wissen, ob
2: man das richtige Tage ist. Junge, dann komm längst.
1: Die Segel sind nun auch fertiggestellt, und Rick zeigt das Schiff erwartungsvoll seinem Ohm. Der
2: sitzt an der richtigen Stelle und noch die Gaffel hier. Tüchtig. Gut? Gut. Wirklich? Gewiss? Das ist nun gut so. Du kannst dein Schiff nun zurück ins Stock legen und du ab in die Probe mitbringen. Du gehst die Lampe auf aus. Gute Nacht, Rud. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Es ist schon spät und Rick geht stolz zurück in seine Schlafstube. Der alte John erzählt seinem Freund, wie es mit Rick, dem Kapitän, weitergegangen ist.
2: Noch einmal nach ein paar Jahren, es war in Kapstadt, habe ich den Geiers wiedergesehen. Aber er war es nicht mehr selber. Es war nur noch ein Trunkenwoll, der unter seinem Namen umging. Damals dachte ich, das wäre mein größtes Leid.
1: Rick ist mit seinem Schiff der Fortuna in Kapstadt vor Anker gegangen. Nun läuft er wankend und schniefend bei Regen und Gewitter durch das Hafenviertel. Ein Mann kommt ihm mit hochgeschlagenem Mantelkragen entgegen. erkennt freudig seinen alten Freund Jon Rief. Sie umarmen sich voller Wiedersehensfreude. Was fehlt dir?
3: Bist du krank? Du siehst sehr übel aus. Wer fehlt, wie es Bleib doch lange hier. Nein,
2: nein, ich muss noch. Aber sag schnell, wie geht's bei dir zu Hause? Deiner Frau mit deinem kleinen Engel. Kommst du bald wieder zu ihm? Ganz wohl, alles wohl.
3: Wir sind erst gestern angekommen. Und ich hole Ich habe leider keine Stunde
1: mit dir. Rick ruft verzweifelt seinen Freund, winkt ihm nach und weiß, dass es kein Wiedersehen Gut. geben wird. Jungfang! Kleiner Aufregner! Wir sehen uns das
3: letzte Mal! Das nicht! Das Volk kommt nicht weg!
2: Auf einmal nicht wieder sind in der Heimat. Bleib zu Hause. Und
3: dann wird es sein. Allah. dich. So liebe Und wenn du einmal erhalten wirst, dann frage ich nicht mehr, dass ich daher.
1: Der alte Ion erzählt die Begebenheit zu Ende.
2: Er riss sie los und war mir bald in einer Menschenmenge, die von der Stadt herkam. Das weiß ich
1: noch. Vier Matrosen treffen sich, wo gerade noch Rick und Ion standen.
0: Das? Ja. Ja. Doch
2: morgen. Ja. Ja.
0: Dann heute noch mal. Dann heute
3: noch mal. Morgen? Morgen. Gehen.
1: Das Gewitter hat sich verzogen. Die vier Seeleute erwartet ein vergnügter Abend.
2: Ein paar Jahre später kam ich dann doch wieder nach Hamburg. Fester Wald!
3: Fester Wald!
1: Die Bilder in Jons Erinnerung werden ganz klar: Hamburg. Matrosen stehen zusammen. Jon ist auf der Suche nach seinem Freund Rick.
2: Habt ihr den, Habt ihr den gesehen? Ja, ja. Appetit. Ja? Der? Am fleet. Am fliehen.
3: Mal da.
0: Ja. Und hier. Ist tot. ist tot.
3: Ist nicht mehr. du? Außen auf dem
2: blauen Meer ertönt ein Lied von Wiederkehr, ein Lied vom Leben. Matrosen singen
0: als zur Sturm, da sie den Freund, den Meeresgrund, tot übergeben. In
2: einem Zug aus Leiden, schön und verbleibend. Weiße Flügel in der blauen Ferne. Ein leckeres schmückt ihn, wo Das ist die Seele, denn sie fliegt nicht zu den
3: Sternen.
2: Der schöne Seemann, Herrn Stein, sank in die tiefe Flut hinein, sich zu vereinen mit allen wie an ihn gedacht und in ferner, stiller Nacht, leist um die Bahnen.
1: Der alte John erzählt weiter, noch mitgenommen von der Wucht des Wiedererlebten.
2: Er war eines Nachts über eine in Reparatur begriffene Pflegbrücke gegangen und durch eine Öffnung in das Wasser und in den Tod geschlüpft. Rick Jun okay. ist uns der Krog ausgegangen. Ich hole den Jungen, Nicht den Jungen, der ist doch schon in der Kugel. Ja, in der Kugel. Da gehe ich selbst.
1: Jun nimmt das Tablett und holt zwei Gläser Krog.
2: Ich war inzwischen Makler geworden und mietete die kleine Oberetage von Rick Haus. Schön war sie nicht, aber sie genügte. Und Rick Geiers Weib und Kind kam es zu Gute. Ein halb Jahr darauf handelt sich auch noch ein Schüler des Johanneums für die Stube rechts.
3: Anna war damals schon ein gestrecktes Mädchen. Ja,
1: das wohl. John und sein Besucher sind in den Erinnerungen bei ihrem Kennenlernen als Nachbarn in Rick Geiers Haus angekommen und prosten sich zu. Sie erinnern sich an Anna, die junge Tochter von Rick.
2: Das Kind hat die Liebe zu seinem Vater auf dessen alten Freund übertragen. Das hatte sie wohl, und als sehe sie mich mit seinen jungen Augen an und ruft: Jon, auf dich kann man sich verlassen. Das Kind übernahm bald fast meine ganze
3: Bedienung.
1: Die Stube wird nun zu Jons Stube in Rick Geiers Haus. Der junge John hat Besuch von seinem Nachbarn. Sie setzen sich.
2: Das Kind übernahm fast meine ganze Bedienung. Jetzt dabei. Jetzt dabei. Anna, komm! Mach uns einen Bock. Ja, um. ja meine Ja, Gast. Das hat sich schon erraten.
1: Die junge Anna läuft fröhlich aus ihrer Stube und holt das Tablett mit den Zutaten für den Krog. Anna schenkt heißes Wasser in beide Gläser, hebt mit der Zange ein Zuckerstück an, schaut Fragen zum Besucher, der hebt zwei Finger. Äh, zwei. Anna versenkt zwei Stücke Zucker in das erste Glas, hält ein weiteres Stück Zucker hoch und schaut fragend zu Jon, welcher drei Finger hebt. Drei.
2: Und die Farbe? So wie du es gelernt hast. Bernstein. Ja, oh. Pernstein.
1: Anna gießt den Rum in eines der Gläser, hält es hoch und kontrolliert dessen Farbe.
2: Nur mal probieren gleich. Oh, 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 das reicht.
1: Anna gibt dem Gast seinen Gork. Bitte.
2: Danke. Ja, da muss ich denn heute ewig warten.
1: Jon bekommt sein Glas. Danke.
2: Zum Wohl, zum Wohle! Nun mal, mal, ab mit dir, Nicole. ist längst Gute
3: ja, Nacht! Gute
2: Nacht!
1: Anna schaut neugierig den beiden Männern beim Trinken zu und geht die Treppe hoch in ihre Stube. Jon und sein Gast prosten sich nochmals zu und trinken. John hat einen Brief von seinem Reder bekommen.
2: Der schlaue Alte hat herausgefunden, dass ich mich zu früh lang festgemacht habe. Ich Ich könnte noch ein paar Jahre. Und bietet mir ein neu gebautes Heuschiff an. Und bietet mir ein neu gebautes Heuschiff an. Was soll denn das Stückchen Geiers? Und. kleinen Anna bin. Ja, was?
1: Anna und Jon sind im Theater. Sie sind noch ganz beseelt und aufgeregt von dem Geschehenen.
3: Oh, oh, wie schön, wie schön! Anna! Und, Anna? ja, der ist
2: das Theater nicht gefallen? Ja und die Geschichte Anna. Wie hat dir die Geschichte gefallen?
3: Ach, das ist eine Prinzessin war mit all den Geschmeiden, den Glanz und Spitzen. <lacht>
2: Ach, das hat dir gefallen?
3: Oh ja sehr. Und um das will ich einmal werden.
2: Ach, was denn dann?
3: Prinzessin oh. Ach,
2: du bist doch schon meine.
1: Der alte John und sein Freund aus jungen Jahren sitzen immer noch in ihrer Stube und erzählen von alten Zeiten.
2: Und so kam denn alles in Ordnung. Großzügig von ihm. Mein Maklerverdienst ging wohl drauf, aber wen hatte ich denn sonst für wen ich sorgen konnte? Die Stube rechts, wo ich mein Latein studierte, wurde zum Laden umgewandelt. Und sie sind wieder gefahren? Noch ein paar Jahre. Und der Junge, kommen Sie auf ein paar Schritte in den Garten. Dann erzählt ich Ihnen mal, Manchmal, gerade in solchen Nächten, sind draußen schön die Ach, In Ihrem Garten, ja, ab und an, wir müssen leise sein. Das macht, es hat die Nachtigallen. Die ganze Nacht gesungen, da sind von ihrem süßen Schall, da sind in Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Musik